0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Penal do Zero. Se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e é sempre um prazer passar por aqui e disponibilizar aulas de forma gratuita para você que quer aprender o Direito Penal totalmente do zero. É isso mesmo. E, meus caros, hoje... Nós temos um episódio mega especial, sabe por quê? Porque hoje nós estamos comemorando um ano, o um primeiro aninho deste maravilhoso podcast. O podcast que se tornou o podcast mais ouvido do Brasil, é isso mesmo, podcast de direito penal mais ouvido do Brasil no ano de 2021. E é graças a você, o nosso ouvinte, que nós já passamos de 44 mil ouvintes, que Fizeram e fazem esse podcast ser o sucesso que é. Eu nunca imaginei que um ano atrás, quando eu comecei esse podcast, seria algo extremamente grande e relevante para muitas pessoas. Gente, lembre-se, mande mensagem para mim mande, porque eu, eu gosto, eu adoro receber mensagens e este é o combustível para que de fato eu possa ter mais incentivo para começar. Então, como eu disse para vocês, nós estamos comemorando um ano de podcast. Há um ano atrás, na verdade no dia 28 tá, de uh, janeiro de 2021, eu decidi criar um podcast com o intuito de ajudar pessoas. Bom... É esse podcast que você conhece hoje, esse podcast que você acompanha. Então, desde então, eu me propus a postar um episódio novo toda semana, todas as quintas-feiras. E, queridos, o ano completou-se e eu fiz exatamente aquilo que eu tinha proposto para vocês, aquilo que eu tinha proposto para mim mesmo, porque esse podcast ele ajuda vocês, mas, ao mesmo tempo, ele... É algo importante para mim, porque é um projeto, meu. É algo que eu comecei e que, de fato, eu estou vendo uh, um, um crescimento, sabe? Uma evolução nele. É possível você notar, desde o meu primeiro episódio até agora, os últimos episódios, o quanto eu tenho evoluído. Isso é muito importante para que nós possamos autoanalisarmos e vermos o quanto nós estamos evoluindo. E a evolução é essa. Estudar é isso. É estar constantemente ah, fazendo aquilo que você está se propondo, estudar, olha, eu me proponho a estudar para PM do estado tal. Bom, vamos estudar, coloque uma rotina de estudo, não importa o que aconteça, todos nós temos dias maus. Durante esse tempo, nossa já, então você teve só dia bom o ano inteiro. Não, queridos, teve vezes que na hora de gravar, eu não tinha vantagem nenhuma, não queria gravar, de fato nenhum, não queria. Estava péssimo, muitas vezes resfriado, com dor de cabeça, cansado, desanimado. Esta é a verdadeira palavra. Mas eu sempre mantive firme para que vocês também estivessem firme comigo. E o somatório disso é mais de 600 mil inicializações, 243 mil streamings. 44 mil ouvintes, queridos, 44 mil ouvintes e um total de 19 mil seguidores. Mas eu tenho uma outra notícia para dar para vocês hoje. A segunda notícia, meus queridos, é que nós, o Direito Penal do Zero, tem um curso, é exatamente. Então se você está procurando um curso, um curso preparatório de Direito Penal, parte especial e parte geral, eu já comecei a gravação do curso, já estou postando as primeiras aulas, né? os primeiros módulos. Então, se você deseja adquirir esse curso, está com preço de lançamento, um preço mega baixo, abaixo do mercado para você, especialmente para você que é ouvinte do podcast Direito Penal do Zero. Então... Como que eu faço, dia para comprar esse curso? Bom, entra no Instagram, direitopenaldozero.podcast ou no meu Instagram pessoal, geduardo.campos e na bio do meu Instagram vai ter um link lá, bem na bio, abaixo do meu nome, das qualificações, tem lá o um link. Clica nesse link que você já vai ver o curso Direito Penal do Zero Podcast. Então, clica nesse link e aí você já vai para a página do produto para que você possa, de fato, uh, comprar esse produto e aprender o direito penal da mesma forma com que eu ensino aqui meus queridos hoje nós vamos falar sobre o crime de falso testemunho o crime de falso testemunho meus queridos tem previsão expressa no artigo 342 do código penal e o código diz assim fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha perito contador tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. A pena é uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então, olha só, quem é a pessoa que pode cometer este crime, este falso testemunho? Bom, qualquer pessoa que esteja na frente do juiz, que tenha a obrigação de falar a verdade, seja no andamento administrativo, no inquérito policial, como o próprio artigo diz, um juiz arbitral, essa pessoa que está na condição de testemunha, seja ela um perito, um contador, um tradutor ou um intérprete, ele está sujeito a que ele fale a verdade. Ele não pode mentir, ele não pode afirmar falsamente algo e aí... Aquele que comete o crime de falso testemunho, ele ou realiza essa falsa perícia, ele é crime de mãos próprias. Por quê? O que significa dizer que a qualidade específica do agente é ser uma testemunha. Então, eu não posso cometer um falso testemunho se eu não estiver na condição ali de testemunha, de contador. Eu posso Falar uma mentira para você agora, se eu não estiver sobre obrigação de falar a verdade, eu obviamente não estou cometendo um crime, eu estou mentindo para você, mas não é um crime. E aí, meus queridos, esse crime, tá? a gente vai falar sobre a, a, a classificação jurídica dele, de uma forma que nós sempre fazemos, só que para iniciar, você precisa saber que as condutas criminosas, elas vão consistir no quê? Nesse ato de mentir, ou seja, o sujeito deixa de falar a verdade. Então, o momento em que vai se caracterizar, consumar esse crime, é o momento em que o sujeito deixa de falar a verdade. E aí é considerado, é, posteriormente é descoberto que houve uma mentira por parte dessa pessoa que estava ali, na condição de testemunha, perito ou algo do tipo, tá? Então, para que esse, esse crime de fato seja considerado como consumado, então vai bastar apenas a realização de qualquer uma das atividades que está descrita no 342 que nós acabamos de ler. Então, para que esse crime de fato se consuma, não precisa que ele produza um resultado, sabe? No mundo externo, não precisa que tenha uma consequência dessa mentira. Basta que o sujeito, ele apenas incida ah, no que está descrito ali no caput. E aí, meus caros, se o acusado de falso testemunho ou de negar ou calar a verdade, ele falar o seguinte, olha, eu contei a mentira, realmente eu menti, eu omiti. E aí, será que ele pode se livrar desse crime? Bom, queridos, a resposta é sim, ele pode se livrar desse crime se ele realizar uma retratação. Então, essa retratação, a que nós estamos falando, ela deve ocorrer antes da sentença. Eu estava na condição de perito, uma condição de testemunhas, uma condição de contador, seja em qualquer fase administrativa ou num processo, um inquérito policial ou algo do tipo. Eu estava na condição de testemunha de perito, um desses, desses carinhas ali, e eu omiti, menti, faltei com a verdade. Antes da sentença, eu falo, eita, peraí, eu não quero cumprir, começar a cumprir uma. ser condenado, né? A uma pena tão alta, digamos assim, né? Porque uh, o, o sujeito vai iniciar no regime aberto ali, né? De 2 a quatro anos, por aí, mas quem quer ser condenado? Então o sujeito fala, eita, eu menti. Então ele pode retratar-se. Só que essa retratação, ou seja, fala, ei, Juju, olha, eu menti peço perdão, desculpa aí, não quero responder para o processo criminal. E aí, se essa retratação vier antes da sentença, da prolação da sentença, nada acontece com o sujeito, então nós não temos o crime, nós não temos a persecução criminal por parte da, do poder a, punitivo do Estado, tá bom? E aí, para que nós possamos dar continuidade na classificação jurídica, nós vamos ver que este crime, meus queridos, é um crime formal. Também é um crime de forma livre, ou seja, o sujeito pode utilizar qualquer forma, qualquer meio ali para cometer esse crime e também ele é um crime comissivo. E se você já acompanha o meu podcast, você já sabe de cor sorteado o que significa cada coisa dessa. Lembre-se que comissivo é... Fazer uma ação, nós temos os crimes omissivo, que é deixar de fazer, e o comissivo é fazer, ou seja, mentir em juízo, tá bom? E aqui nós ainda podemos observar, meus queridos, que esse crime, ele é admitido na forma dolosa, ou seja, o sujeito tem que ter a vontade de cometer o crime, de mentir, omitir, em juízo, não falar a verdade. É um crime instantâneo, porque eu acabei de falar para os senhores que não necessita que se produza um resultado é, com a consequência dessa mentira Basta que ele, de fato, incida no tipo penal ali E também, meus queridos Ele é um crime que pode ser Um crime unissubjetivo Que pode ser praticado por apenas um único sujeito tá bom? Então ele pode ser unissubjetivo Crime comissivo Porque supõe que o sujeito, de fato, realize uma ação E para que nós possamos terminar essa aula Este é um crime Unisubsistente Eu não lembro o que é um crime Unisubsistente, meu Deus O que é? O crime unisubsistente É aquele cometido por Ato único que não se admite O seu fracionamento O fracionamento do seu que? intercrimes, Tá bom? Meus queridos, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, lembre-se de seguir e compartilhar esse podcast, isso me ajuda muito, me siga nas redes sociais, interaja comigo, é super importante ter o apoio de vocês nas redes sociais também, para que uh, eu tenha um ânimo maior para poder realizar esse trabalho maravilhoso que eu tenho feito. E também adquiram o curso. Lembre-se: entre no Instagram direito penal do zero e acesse a, o link lá na bio. A bio fica abaixo do meu nome, abaixo das qualificações lá. E entra nesse link aí você já vai ser remetido ao curso do direito penal do zero. Então adquiram o curso. Está com um lançamento imperdível, com um preço excelente que cabe no seu bolso e além de você estudar, você vai me abençoar, vai comprar o meu curso e vai me ajudar nesse crescimento neste momento, então muito obrigado espero te ver nos próximos episódios, um forte abraço e até mais meus queridos